Saludos mi gente, bienvenidos al negocio del entretenimiento podcast. Eh, antes que todo, quiero agradecerle a todos nuestros patrocinadores. Ron Alto Grande, el único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. Café Alto Grande, el único café 100% arábico de nuestra bella isla de Puerto Rico, la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heitzig, y también a la revista número uno digital de toda la industria, Spark of Magazine, puedes buscarla en sparkof.com, slash magazine, búscala, suscríbete, y ahí están todos, llevamos ya como 16 o 17 ediciones, con siempre una historia de uno de los ejecutivos más grandes de la industria, de este momento, y mucha información de todo la, 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 lo que tiene que ver con música, conciertos, cine, eh, a nivel global, así que check it out. Hoy eh, tenemos un episodio bien interesante, uno de los productores más grandes que ha dado el género urbano eh, los, por los pasados 20 años, eh, posiblemente lo has escuchado en canciones o en la voz de Wisin o, o de muchos artistas donde dicen Nesty, la mente maestra, bueno, hoy tenemos aquí en el negocio del, del, del entretenimiento podcast al gran Nesty. Nesti. Saludos, saludos, papá. ¿Cómo estás? Nacho, aquí. Eh, honrado, honrado que me vengan a, a entrevistar. Vinimos hasta Barranquitas, papá. Eso es así. No, los, nos mandé a subir porque yo dije, <ríe> para que yo dar, para yo dar el viaje mejor que ustedes. <ríe> no, y súper cool porque aquí estamos en tu, en tu cueva. Exacto. Los productores yo siempre digo que son que viven como, como, como los cangrejos en una cueva. Sí, nosotros en vivo. La pandemia para nosotros fue una bendición. Sí, como que normal. Ahora todo el mundo nos entiende. Exacto. Nesti, está espectacular. Tu estudio está súper nítido, eh, eres una de, la, de las voces, por decirlo, una de, la, de, de esas voces que no hablan, uh -huh. pero que todo el mundo respeta, eres un, un benchmark para muchos productores jóvenes. Gracias. Brother, ¿cómo tú empiezas en este mundo? Wow, si te, si te dijera que no, no estudié nada de esto, este, inclusive yo estudié para ser maestro de artes visuales, <risa> estuve seis años trabajando como maestro de artes visuales, eh, que, by the way, sí me gustaba lo que estaba haciendo. Tengo que decir que el sistema pues no me agradó mucho, pero bregar con los niños siempre fue algo bien, bien gratificante. Eso era todo el tiempo. Salía de, de allí contento con, con esa parte del trabajo. Qué cool. La parte de, pues, del sistema educativo pues no, no me agradó mucho. Y pues vi una oportunidad. Eh, vi una oportunidad porque yo siempre... Este era mi hobby. Mi hobby era hacer música. Eh, aprendí solo todo lo que, lo que tenía que ver con la música creativamente. Eh, no habían computadoras para la época que yo empecé. Todo era ahí. Todo era análogo. Análogo, papá. No había YouTube, no había, o sea, todo lo aprendí. No sé, en realidad hago, trato de recordar cómo yo aprendí las cosas. No sé, no me acuerdo cómo, <risa> cómo fue que, sé que pues, más bien era la lógica, me llevó de una cosa, me llevó a la otra. Luego llegaron las computadoras y pues comencé a estar un poco más, más, más al día en, en esa área. Y pues en el negocio, te tengo que decir que fue por accidente. ¿Accidente? Explícame eso. Que me metí al negocio porque pues yo hacía música para mí. O sea, eh, mi hermano y yo cantábamos vecinos. Mi vecino era Joan, de Joan y O'Neill. Eh, Tenía gente de, de, de Naranjito que subía a mi estudio, mi estudio no, a mi cuarto a grabar. Y pues por accidente pues, pues llegó una persona, me ofreció dinero, dijo vamos a sacar el disco. Entonces entré por accidente. El al, tuyo, el disco es tuyo y tu hermano. Exacto, que yo hice la carátula, yo hice el disco era Las Mentes Maestras, era un disco de rap. Este, nosotros éramos básicamente un grupo de rap, eh, te puedo decir como de conciencia entre comillas, 
eh, habían cosas de conciencia, habían cosas un poco más fuertes. Interesante. Eh, pero sí, seguíamos mucho lo que era el rap americano y pues estábamos en esa. Esa época fue en los 90s, por ahí se dice. Por ahí. Estaba sí. Antifada, había unos grupos. Había un grupo, había un grupo, había un grupo puertorriqueño que entró más o menos para esa época que se llamaba Wow, No Mail Syndicate. Creo que se llamaba. Y era por esa línea. Por esa, por esa área era que estábamos. Interesante. ¿Cómo, ¿Cómo tú entras de momento al, al mundo urbano? Porque todo el mundo te conoce, tú llevas una carrera, eh, y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo, cómo, cómo empieza? O sea, como, tú sabes, hay muchos productores o aspirantes a ser productores que están locos por ese primer break y están haciendo pistas en su casa. Y entonces, a veces escuchan los nombres como Nesty y dicen, ah, lo que pasa es que eres grande, ya está pegado y él conoce a todo el mundo. Nesty tuvo ese momento en su, en su vida. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo surge que de momento, pap, tú Oye, caes? más yo, que yo estoy aquí, o sea, ¿dónde estamos? Claro. Estamos en Barranquita, o pa, sea. Para el que no sepa, eh, explicar, esto está a más de una hora del área metropolitana en la zona montañosa de Puerto Rico, uh -huh. que no es lo típico, o sea, todo el mundo está en Carolina, en Santurce. Y para esa época Bayamón. era Carolina. Carolina era lo urbano. Carolina era lo urbano. Yo, en realidad, cuando yo comencé, no existía el reggaetón. No. No, no existía el reggaetón. Eh, yo empecé como DJ y entonces entró lo que le llamábamos el underground. Ya. Yeah. Que ahí entró, entonces entró Playero. Bueno, primero pues llegué a escuchar a Vicosí. Claro. Inclusive con Vicosí fue que yo empecé a, a ver, yo, yo, yo decía, oye, se puede hacer en español. Porque yo escuchaba... Lo gringo. Lo gringo, exacto. A Ron DMC, a toda esta gente, yo los escuchaba. Pero con Vicosí fue que yo dije, oye, esto yo creo que yo lo puedo hacer. Ya. Yeah. Y empecé yo a inventar con... Uh, para ese tiempo nada, o sea, era un doble cassette para los niños que ven esto. O sea, había una, un radio que grababa de un cassette a otro. Y yo cogía los, los breaks de, de, de los cassettes, de, me acuerdo que tenía un cassette de Slick Rick, The Ruler. Ajá. Y cogí pedazos que salían de ritmo, yo trataba de que me quedaran a tiempo y añadí, hacía un, 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 pues un patrón de batería lo más largo que pudiera. No me quedaba perfecto. Pero encima de eso, canté. yo entonces cantaba, rapeaba. Y pues así fue como, como empecé, pues, pues mi amor por lo urbano en realidad. Así fue. Porque pues siempre me gustó el rap americano, después entonces eh, cuando entró Vico sí, me, me encantó. Eh, el underground no estaba muy, muy enamorado del underground. Sí, porque era entró. bastante raw, era... No era porque era raw, era que ya yo, como era DJ, yo tenía discos de los jamaiquinos Ajá. que lo cantaban en inglés ya. o en... ¿Verdad? Entonces... Escuchaba los lo underground y decía, ya, che, pero esto están diciendo, o sea, están usando la misma melodía y los mismos ritmos. Y yo decía, pues no hay nada innovador. para ese tiempo. Claro. Yo pensaba que no había nada innovador, pero en realidad sí. Ahí estaba viendo el nacimiento de lo claro, que iba a ser. De lo que iba a ser. Pero para ese tiempo, pues no lo veía de esa manera. Y pues de ahí entonces eh, empecé a hacer mis cassettes. De, por todo el mundo esa era los cassettes claro, claro. y en el centro de la isla no había nadie eras tú era yo y entonces empecé yo a hacer cassettes venían los de Naranjito venía gente de Barranquita y empecé a hacer cassettes y tú vendiendo papá pa? vendiendo eh, que me acuerdo que una vez me lo piratearon <risa> te piratearon <risa> me piratearon un cassette y nos paramos enfrente de una... Yo, yo digo esto ahora y digo... <risa> Entonces, me paramos enfrente de una superior y cada vez que veíamos un carro con el cassette, 
no, 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 dame ese cassette que nosotros... <risa> Eso es de nosotros. No es Eso es de nosotros. Oye, wow. pero no tenía la mentalidad de que, oye, tengo gente escuchando, tengo gente que le gusta lo que hicimos. O sea, que no es no es que están escuchando el cassette de Vico, ni el de aquel, ni el del otro. Es que están escuchando el mío. Y no lo vi de esa manera. Y tú molesto porque digo que no estabas cobrando molesto, chavos ahí. No estaba, tenía un negocio que quería hacer. <risa> Oye, y ese era el mejor negocio. Oye, todo el mundo tenía el cassette. La promoción. Lamentablemente. Que así fue que se pegó. Así fue que se pegó. Entonces, después, eh, me acuerdo que Jaire. La cantante. Tenía unos amigos míos que, que... Tengo un amigo que es músico que se llama el Profesor Gómez. Claro. Que nosotros le llamamos el Profesor Gómez. Tremendo claro, músico, sí. pana, fuerte. Productor también. Y me ayudó mucho. Y pues Gómez traba, tocaba con muchos grupos y logramos hacer... Que para ese tiempo estaba Joan. Hay un muchacho que, que cantaba con Joan, era Albert, Weevil y Alex. Y entre ellos tenían un grupito que grababan en mi casa y logramos hacer un featuring con, con, con Jaire. Y, y yo les di yoqueaba íbamos a, la, a las fiestas patronales y ellos cantaban su parte en, la, en, la, en los shows de Yaire. Que por cierto, todavía me tira Yaire. Mira, vamos a hacer algo. Si el tiempo, pero es tremenda cantante y algún día pues quisiera sí, volver a hacer algo. algo. Claro. Y por ahí es que te empezaba a meter. Ahí es que modo? empiezo poco a poco. Nos ofrecieron algo con Yaire, pero entendimos que no era no, la, el mejor negocio. La ruta. Y pues dijimos, no, no. Después llevamos un demo donde Buda, que para ese tiempo empezó Tempo. Ajá. Y Buda le interesó lo que hicimos. Pero entonces ahí cayeron presos. Chacho, se los llevaron a todos. Ya, pero que, o sea, estábamos viendo que a, a todas estas, dijimos, oye, estamos haciendo buen trabajo. Porque inclusive nos los decían, oye, a nosotros nos envían demos y nosotros lo que hacemos es reírnos. Y el de ustedes nos interesó. Entonces, ¿sabes? Que yo decía, oye, estamos haciendo algo bien. Y al caer preso, pues dijimos, pues ya. Oye, era, y para estos chamaquitos que están viendo esto ahora, era un negocio que no se daba detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. Ya uno llegaba a pensar que no se va a dar, no, no se va a dar nada porque es que uno tras el otro. Y llega gente que quiere, te dice, te voy a ayudar, pero en realidad quieren algo a cambio. Claro. No es que no a ayudar por llegó, nada. llegó toda esa gente, llegó todo ese tipo de personas. Pasaron un montón de cosas. Pasamos muchas, muchas. Yo por lo menos trabajaba, pero había, de los que cantaba, había mucha gente que no. Pues, que, vivía, que, que querían estar a los que querían, querían hacerse grandes. Pero lamentablemente muchos se quedan en el camino porque pues no resisten. Claro. Y para esto, esto es bien sacrificado. O sea, yo después entonces de Buda llevaron un demo donde Luni, que fue Alex y Wivalia le llevaron un demo donde Luni, y Luni le gustó y yo ni lo pensé. Yo dije, dale, vamos. Dale, vamos para allá. Otro más. Y dije, vamos para allá. Luni me ofreció el, el, el contrato, que obvio, Luni no es bobo. Luni me dijo, oye, aquí hay tres productores, está Nelly. Tatuns y estoy yo. Eh, si, yo le voy a dar la misma canción a los tres. Si, si me gusta más la de Tunes, se va a ir la de Tunes. Si me gusta más la de Nelly, se va a ir la de Nelly. Si me gusta la tuya, pues la tuya. Se va la tuya. Pero a última hora no fue así. Era el que más trabajara, pues ese era el que Pensé se llevaba el trabajo. Sí. Pero que yo dije, pues vamos por encima. Yo no tenía nada que perder, ya yo claro, era maestro. Claro, tú estabas con la tuya. Ya yo, te, yo tenía permanencia, estaba listo ya. Este, y después vamos, vamos, vamos a trabajar. Eh, todas las tardes, después de trabajar de maestro, me iba para allá. Para Estaba Carolina. como hasta la Carolina, 
cuando a la una de la mañana me daban una capela, regresaba a Barranquita, a las 8 de la mañana estaba dando clases, a las 3 empezaba a trabajar, después uno o dos días volví otra vez y así sucesivamente. O sea, fue bien sacrificado. Wow. Muchas veces por poco me dormía en el camino que yo digo, Dios, la verdad que yo tuve suerte. Gracias a Dios. Porque esas curvas llegaba un momento dado en que... Sí, aquí hay curvas. Y, digamos, y después a la una de la mañana y levantándote a las seis. No, 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 no. no llegaba no, 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 un eso. momento dado que yo hacía, espérate. Y cuando tú empiezas allí con, con Luni, que tú ves que ya ahí estaba como que todo, todo el género, eh, que no es lo que son hoy. Estaban todos los chamaquitos soñando con ser artistas. Uh -huh. Y de momento tú estás viendo lo que está pasando, el movimiento. Eh, ¿Cuál fue el primer tema que fue que, que tú dices como que este fue el primer tema que el corillo ya como que, oye, ese Nesty le mete? Ese fue, ok. Este, yo hice un, una pista para... Luni me dio la capela de voltio de, de, de el bumper. Okay. Entonces yo hice una pista y la llevé. Y Luni me dice, coño, esa pista no me gusta mucho. Y yo dije, pues está bien, te traigo otra mañana. Y bajé otra vez. Dije, pues vamos a darle. Te metí, le metí con todo. Tenía, me acuerdo que tenía muchas cosas de esto. Mucho, yo no soy de mucho plugin, pero tenía muchos pianos de esto. Y dije, vamos a usar todo lo que tengo. Todo lo que aprendí en el rap, porque yo hacía rap, vamos a meterlo. Lo voy aquí. a meter aquí. Y cuando la llevé, muchacho, uh. eso fue. Y ese fue el primer, el primer hit que yo digo, no, aquí, aquí no fuimos lejos. Ya había hecho un par de canciones, hice cosas con Guivaliales, con, con Joan y Onil, hice un par de cositas, pero, pero ese, fue tu primer... ese fue el que, el que fue grande. E hiciste ese tema. Uh -huh. Y después de ese tema, es que entonces empiezan a caerte como que otros kicks un poquito más. Con más Oye, yo estuve, estuve allí, y esto le puede pasar a un montón de, de productores. Estuve allí sentado, todo el género me pasaba por el lado, y ah. yo. Estaba sentado, nadie me hacía caso. De verdad. ¿Entiendes? Inclusive hubo un, un dúo <ríe> que yo hice una de las pistas y estaban tan enfonados con, con Luni, porque es que Luni, la realidad es que había demasiado trabajo allí Qué y mal, Luni no podía con todo. Y Nelly me acuerdo que tenía que hacer la pista y no le, tení, no le daba tiempo. Y yo la hice. Y ellos, no, 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 la de Luni, no, esa no me gusta. Y yo estaba ahí, pero ellos no sabían que, que era mía. Sí, 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 <ríe> y yo acá, diablo. Diablo, que va O sea, que, que todo eso, uno no puede, no se puede sentir. Una pista es un, el bebé de uno, pero claro. yo aprendí a, ¿no? a desligarme. Sí, como que pues. No, porque no uno le encanta, o sea, como creativo, a ti te encanta hacer pistas, pero, pero no puedes esperar que la persona que la baje civil, como, como esto es. Esto es un negocio. Es un negocio. O sea, eh, maybe la persona no está esperando eso. Quiere sí. otra cosa. Y, 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 y ese proceso, ¿en algún momento te llegaste a frustrar? Me frustré varias veces, claro que sí. Y, y todavía es la hora que yo, que a veces frustra, porque es que, o sea, tú como creativo, tú tratas de hacer lo mejor que puedas, pero no necesariamente es lo que está esperando el, el, el cliente. Claro, que es el, el artista. El cliente, que es el artista, exacto. Y a veces esto, hay, hay pistas que yo le había hecho, cuatro, cinco pistas, seis, siete. Inclusive en el disco de, de, de Palmundo, el disco lo empezaron en mi casa, en casa de mami allá. Y, y muy, casi todas las pistas las cambiaron, ¿entiendes? Y las empecé yo, las hice yo. Que obvio, en, en, el, en YouTube tú puedes ver, hay un video de yo, una pista mía con la de Yankee, este, paleta. Ajá. Y eso lo hice yo y después la cambiaron. ¿Entiendes? Que todo eso frustra, todo eso coge a uno. 
Pero tuve que aprender a, olvídate, vamos parte a hacer pistas y esto es parte de. Y una pregunta, cuando empieza el, el ya vamos a hablar un poco más del negocio, ¿no? En ese sentido. Y en esa etapa en la que te encontrabas, eh, para, ese, para, ese, para esa época, eh, la norma era que todo el mundo cobraba un fee por producir, pero no había puntos de regalía. No había nada. No había, no había nada de, 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 de royalties. Nada de royalties. ¿En qué momento tú empiezas a entender un poquito mejor esa parte? Había una persona que me empezó a ayudar eh, en el negocio y, y es, esa persona, pues me mira, te toca tal cosa, te toca esta cosa. Otro que también estaba era Joan, que Joan como trabajaba con el difunto bendito, eh, que en paz descanse, este, ay, eh, que era pro, promotor, ahora mismo se me pasa el nombre. De espectáculo. De espectáculo que murió de, de, yo creo que fue un ataque al corazón, no me acuerdo. ¿Cuál sería? Gordito él. Pues con él, él aprendió varias cosas y me decía, mira, se supone que nos toque tal cosa, se nos toque tal cosa. Y yo empecé a abordar a Luni, a Luni, mira Luni, te, nos toca esto. Oye, Luni no dijo que no, o sea, después dijo, sí, dale. Eh, nos dio los por ciento, no, no tanto de máster, pero por lo menos de, de, de los por ciento de... De, de BMI, de, de, sí, de publishing, ¿sabes? de compositor, claro. pues estábamos bien ahí, ahí no, no me quejo ni nada. Y pues, este, pues ahí empecé a entender un poquito más del negocio. El negocio. Me decía, mira, te pueden dar un adelanto de publishing por todos estos temas, por esto, lo otro. Yo ah. lo veía tan y tan lejos. <risa> No Porque yo era una persona que me ganaba 20, 24 mil dólares al año. Y, de momento tú y me dice, no, pues 250. <risa> yo, ¿qué va a ser? 250. Y, oye, y se hizo realidad. Claro. Con eso fue que compré esta casa. Digo, no la compré cash, pero, sí, pues, pero me facilitó. Claro. Y de ahí pues empecé a entender, entender un poco más el negocio. Todavía me falta mucho por aprender. Y obvio, este negocio cambia todos los días. Pues está, y más con lo digital. Es la cosa. Y ven acá, lo que te metes, estás con Luni. Eh, ese proceso que están con Luni, que tú ves a todos estos tipos que están empezando, que son los yankees de la vida, los don de la vida, los Héctor el Fadel de la vida, Héctoritito. Entonces, cobrillo. ¿Cuándo, ¿En qué momento tú, ok, eh, sales de sales de, 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 de Luni y ya en Nesti? Sí, ahí yo me fui, eh, Naldo quería hacer Sangre Nueva Music. Porque en, Naldo era ese corillo. Naldo era ese corillo, entonces lo negoció con Luni y salimos de, salimos de, de ahí. Y entonces firmamos con, con Sangre Nueva Music, ahí empezamos a trabajar, pero el, eh, como, ocurri, como pasó todo, pues era como mucho más lento a como estaba con Luni, con claro, Luni tenía Luni todo el, el género, era el y, y Naldo tenía una mentalidad un poco diferente, él quería ser artista, y entonces pues yo estaba en otra mentalidad, Pero y hablamos, sí. y dije, pues mira, en verdad, de no? verdad yo, yo quiero estar en la parte, yo quiero, quiero irme, y decidí no firmar con nadie después, y ahí porque a mí me ofreció Wisin Yandel, me ofrecieron, me dijeron, mira, usted puede venir con nosotros, y dije, mira, he pasado por tantos contratos que yo prefiero decirte de frente ahora aquí, que me acuerdo que fue en la casa de Luni, de, en la casa de, de, de Wisin. Le dije, yo te voy a decir ahora aquí, yo voy a comprometerme a trabajar con ustedes, pero no quiero firmar un papel. Yo, mi palabra vale. Yeah. Y a, de ahí comenzamos y seguimos, o sea, muchísimos años, muchísimos años estuvimos trabajando. Básicamente trabajamos con Wisin y Andel full. Bueno, ahí es que empieza como tal los megapalos tuyos. Empezamos con, con los vaqueros uno, los vaqueros. Eh, yo me acuerdo que 
es que había tanto y tanto artista en el, en el estudio de, de Luni que ellos vieron como que un, un respiro, el hecho de poder venir acá, a mi casa. Claro, y que no hubiera tanta eh, gente. Yo tengo que decir la verdad, o sea, el prestigio que me dio Luni. Oye, claro. Porque el que sale de Luni, todo el mundo dice, no, el que salió de Luni, olvídate, tiene los sí, códigos. Sí, sí. Y eso me dio mucho prestigio. Los muchachos empezaron a subir, empezaron a subir mucho. Me acuerdo que una vez subió Alessi y Fido y no me dijeron nada. Entonces, ¿qué pasa? Que mi estudio está al lado de, de mi cuarto y el cuarto de mi hermano. Mi hermano trabajaba, este, bien, se tenía que levantar a las cuatro y pico de la mañana. <risa> y tú ahí con las pistas. Y, y, y me acuerdo que a veces yo llegaron como a las diez de la noche. <risa> y yo dije, papi, por donde mismo llegaron, se, se tienen va. que... <risa> mi hermano se tiene que levantar <risa> temprano. Ellos me miraron como que, diablo, porque mi hermano, no puedo. O sea, si pudiera, pero no puedo. Qué Entonces, cosa. este, pues aprendieron a que había que llamar primero, subir sí. y trabajar. Temprano. Temprano. Y, y pues así comencé. Comencé el negocio, empezaron a subir mucho. Este, eh, Wisin, yo lo subió primero, hicimos, creo que fue la primera, fue, fue W del disco. Y me imagino que, no sé cómo pasó, pero me imagino que dijo a Yandel, Yandel, tenemos que subir, que aquí es donde está. Sub, empezaron a subir. Después hicimos, este, wow, la otra canción. No me acuerdo tanto el nombre, pero sí. Sí, me acuerdo, cuando me acuerdo te digo, Ajá. fue el segundo tema y de ahí seguimos hasta que montamos este, este, Los Vaqueros. Y Los Vaqueros, el resto de historia. El resto de historia, ese disco dio durísimo y de ahí para adelante fue una relación, o sea, yo con ellos dos, más que negocio, es del mandar. O sea, claro. ellos dos para mí son, son hermanos. O sea, sí, fueron, bueno. fueron a mi boda. Luis me regaló el bizcocho. Sí, este, sí, y, y Andel, en la muerte de papi, estuvieron ahí. O sea, ellos estuvieron en todos los momentos, momentos de mi vida este, importantes. Qué lindo. Y eso es lo más importante al final del día, cuando tú llegas a tener ese tipo de, de, de relación con los propios artistas que se convierten en panas y que existe ese respeto personal y profesional. Exacto. Este, eso, yo lo valoro eso más, igual que exacto. con Fido. Fido conmigo es otra cosa también. Alessi, Alessi y Fido, esos dos son otros más. Hay dos, dos, hay dos o tres. Yomo, que yo hablo, mantengo comunicación con Me ellos para. y son panas. Bueno, es bien interesante. Entonces te hago una pregunta. ¿Cómo tú logras, después de tener todos esos palos, evidentemente ganado el de Grammy, eh, ¿Por qué tú, verdad? Esto es una curiosidad que tengo. ¿Por qué tú no te mueves para San Juan o te vas a Miami? Ah, yo sé que lo he pensado, pero... Cuéntame eso, porque eso, eso no es normal. Sí, lo, lo he pensado. En la industria. Lo, lo que pasa es que, no sé, hice mi vida aquí, conozco las escuelas, este, conozco la gente, y pues los nenes siempre quise que estuvieran en un sitio tranquilo. Eh... Eh, pues cre crecieron, yo crecí aquí, los nenes míos están creciendo aquí, yo lo veo demasiado como que, no sé, bueno lo, va. lo veo muy bueno. En términos profesionales me saldría mucho mejor estando en San Juan o estando en Orlando o estando en Miami, pero eh, como que una cosa no, la, no compara con la otra, ¿entiendes? Eh, no sé, yo he estado en Miami, he estado en Orlando y pues... No digo que en algún momento podría hacerlo, pero por ahora como que no, no me veo ahí. Y me gusta eso porque eso dice mucho de tu escala, eh, lo que está en la escala de tus valores. Y la calidad de vida, tu familia, tus hijos, está por encima del trabajo. El trabajo te llega, ya tú tienes tu nombre. Yo valoro, yo, yo valoro, es, es que, ¿cómo te digo? Yo veo como el mismo Yandel, 
los, los hijos de Yandel, pues, su, ¿sabes? sufrieron esa, esa, eso no ha sido fácil. Nacho. Los de Wisin, los de todo el mundo, todo este tipo de, todos estos artistas que están bien pegados, el hecho de que tú no veas a tus hijos, porque Nacho. eso la gente no lo ve, la gente los ve, los ve pegados en, la, en las tarimas, pero, o sea, tú estás viendo, ellos están sacrificando a su familia. Y sufriendo, salen y lloran. Porque no, oye, yo, claro. cuando mis nenes estaban chiquitos, a mí me llamaron una que otra vez para un trabajo de cuatro días. Y tú estabas Y yo estaba destruido. Sí, o sea, claro. para ir, viajar, yo que odio viajar, pero, o sea... Tener que viajar por viajar trabajo. Viajar por trabajo, despegarme, tú sabes, y eso es malo para mi negocio. Pero, pues, yo valoro más el, el hecho de estar con mi familia y estar bien, a, y por eso mi, mi estudio está en mi casa. Y es espectacular, solo te hago la pregunta porque es algo que me imaginaba la contestación, siendo honesto. Pero es bien interesante porque a veces este, la presión de la propia industria te dice, no, este, múdate, este, no, acabas de hacer más, no. Pero tú sopesas y dices, mano, pero es que acá tengo el privilegio de llevar al parque a, mi, a mis hijas. Mis hijas me ven aquí, si me meto para allá voy a estar full, todo el mundo metido. Exacto. Y hay ahí otras, otras, otros elementos que juegan. Uh -huh. Pero has logrado mantenerte vigente, Eso relevante sí. en la industria en tus términos. Y sin manejo hasta los otros días. Porque muchos mucho productores lograron tener un manejo que los ayudó claro. a, a, a dar duro. Este, yo no tuve manejo. Y, y no soy un tipo que, como un hustler, no soy este tipo hustler no, del negocio. Lo tuyo es el producir. Entonces, ¿qué pasa? Y conozco otros productores que no son hustlers, pero han tenido la ayuda. De, sí. de yo ahora pues la tengo sí. pero pero en, el, en ese tiempo no la tenía o sea y no había quien peleara por mí tenía yo que velar por lo mío y es difícil y es cuando complicado no te las facturas cuando tienes que hacer otra canción pero te ven chao no y, y exacto y, y cuando tienes que pelear algo esto es algo que también que mucho mucha creativo le cuesta porque tienes que pelear algo porque tú sabes que vale que es tu trabajo y otra persona te, 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 te porque es negocio, trata de, 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 tu, de tu trabajo denigrarlo, minimizar, el, minimizar el valor. Tu, tu valor. Sí. Y eso me ha pasado. ¿sabes? Esa es la parte y eso buena. duele porque tú dices, oye, yo llevo cuántos y tú me vienes a decir a mí que. No. ¿Y no, los chamaquitos de hoy en día están haciendo dinero y tú, no. Sí, no, esa es la otra. Sí, es como que... Dale Porque de dan de, ¿entiendes? Dan de, como que dan de la... Con el de la pechuga. No, y, ya, ya yo hice eso. ¿Qué? Ya yo, ya yo rompí noche Lamentablemente, eso es, eso es el, el pan de, 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 del género. Y, y ahí está lo, lo, el challenge. Entonces, como viene todas estas inversiones en tu equipo y ahora las aplicaciones que estábamos hablando fuera de cámara donde tú a lo mejor te preocupas por la calidad de, de cada cosa cada detalle uh -huh. y al final del día consume aquí ponen Lo el play en aquí el ni en headphones yo los he visto en la playa exacto escuchando la, can la canción así en el celular exacto entonces tú dices estamos en qué negocio uh -huh. digo estamos en una industria pero es entertainment ya no necesariamente se el mejor producto es el que eso se considera más exitoso. Y eso me costó entenderlo por mucho tiempo. Yo decía, wow, pero espérate, ¿qué está pasando aquí? Y empezaba a ver las listas de Spotify, de sí, Apple Music, todo. y decía, pero ¿qué está pasando aquí? Este, y veía canciones que decía, pero espérate, ¿cómo es posible que esto esté aquí, esto esté acá? 
Y pues me, me costó entenderlo. Después pues dije, ok, el ya, negocio. Entiendo, ya entiendo el negocio. Eh, y todavía me falta entenderlo, pero, pero habían cosas que no cuadraban. Y cuán frustrante, siendo honesto, puede ser este, para un tipo que le mete horas y cariño a, a lo que va a sacar. Y de momento escuchas que otra canción o, o, o otro sonido, tú sabes que no está al nivel. Punto. No está. Es el que sabe, sabe. Es frustrante. Pero... Eh, esto es lo que pasa. Eh, y esto te lo digo porque es que lo veo todos los días. O sea, la gente que está haciendo números es eh, la juventud. Sí. O sea, eh, y es porque, porque la juventud es quien está metida en, en claro, los teléfonos. Claro. ¿Entiendes? O sea, entonces tú ves un tipo como. Te voy a poner un ejemplo. Pues, ponle un yomo. ¿Verdad? Uh -huh. Que Yomo es un tipo que ha tenido éxito. Y, y puede sacar un tema mañana, pero como ha estado medio inactivo, pues le va a costar claro. llegar sí. a, a los números que, que están haciendo los muchachitos que, que, pues, que están todos los días en las redes sociales. Claro. Entonces, Yomo puede ser el mejor del mundo, pero entonces puede tener la mejor canción, puede sacar, dejar de caer todo el peso mañana, pero le va a costar hacer los números porque tiene que haber un trabajo de algoritmo y tú dices, wow, esto se ha convertido en esto. Literal. Los otros días estaba viendo oyendo música de Prince Uf. y decía, si este tipo estuviera hoy en día... Estuviera en ese problema. Estuviera el problema, pero maybe no, porque el tipo es un personaje. Era un, era un personaje. Era un personaje, sí. Era un personaje, o sea, que yo digo... Eh, hay artistas que del pasado que pudieron haber funcionado hoy en día, pero hay otros que no. Que no. Y podían tener el talento más brutal del mundo. Lame y lamentablemente ya hay el talento. Pasa a segundo plano, casi. No puedo decir completamente, pero, sí, pero... pasa a segundo plano. Entonces ves gente que son más influencers, <risa> más Los contratos le ofrecen ahora a los influencers. A los influencers. Sí. Yo les dije al nene que yo tengo un artista firmado. Y le dije, <ríe> a mí me sale más fácil firmar a un influencer que porque yo puedo comprar canciones. O sea, claro. ya hoy en día hay compositores que se dedican a hacer canciones, que tú puedes pagarle, le das su por ciento, le das lo que le toca, tienes un buen tema en las manos, se la diste al influencer y vamos a sacarlo. Yeah. Y hace más dinero que con un muchacho que puede tener mucho talento, pero es introvertido. Yo tenía un muchacho que, que talento, talentosísimo pero es introvertido, era, era artista de, de... Pero para ese tiempo yo no entendía sí, la vuelta, cómo era ¿no? la vuelta. Y talentosísimo, pero era introvertido. Y entonces le costó, le costó trabajar esa, esa área y pudo haber sido un súper artista. O sea, si Tony Dice tiene, yo creo que de las mejores voces que hay en el género urbano, él estaba por ahí. Wow, sí. Y, yo quisiera que volviera otra vez a la vuelta, pero tú sabes, tiene, esa parte tendría que... Hay que meterle. Exacto. Eso está interesante. Cuando tú entonces empiezas a entender la vuelta que te mete, eh, tú tienes muchos reconocimientos de BMI, tú estás con BMI, uh -huh. eh, como compositor. Empiezas a entender la, la dinámica de que, oye, como el 100% de una canción como es, la, melodía, la letra, la melodía. Y empiezas a trabajar y de momento empiezas a recibir esos reconocimientos por precisamente con quien estabas colaborando. Uh -huh. Eh, ¿Qué se siente entonces que por lo menos esa parte de, de, 
tu trabajo como compositor o, y productor se empieza a reconocer, ¿no? Y, y ¿cómo, te, te, cómo te sentías, ¿no? Porque tú dejaste tu, tu, una vocación que era ser maestro. De momento estás haciendo música, te frustras, ves todo lo difícil que es, pero de, en algún momento del camino empieza el reconocimiento, empiezan a ver que tu trabajo tiene ese, ese, esa, ese ponche de calidad uh -huh. y se empieza, lo empiezan a reconocer. Uh -huh. este, ¿Cómo entonces tú te empiezas a sentir los que están cerca de ti, tu familia? Oye, chacho, eso fue algo... Especialmente cuando ganaron los muchachos, inclusive cuando ganó Tego, que aunque yo no lo tengo aquí, este, el hecho de ver que tu trabajo está ahí, o sea, es, es, es grande. Fíjate, al principio, ese reconocimiento no era esto. El reconocimiento era el hecho de que en las motoritas estuviera, estuviera tu canción sonando. Te decía, wow, ese era el. Lo que te da ese, ese era el. Te ya, che, todo el mundo está escuchando el tema, escucha. Y eso te ponía, o sea, te pompeaba más. Te, o sea, eso, eso, la calle. La calle te pompeaba. Después, pues todo esto es mucho más obvio. Pero el hecho, primero la calle, después que logres hacer de este tipo de trabajo con Wisin, con Yandel. Y que, y que los reconozcan, que los reconozca la academia, que BMI esté ganando premios. Oye, yo no sabía ni que esos premios me los estaba ganando. Porque, porque yo no iba a los premios. O sea, esto, esto, a mí, yo no sé si a mí me llegaban invitaciones, yo no sabía nada. Yo sé que en, cuando, en un, hubo un momento dado que me invitaron, yo dije, ok, voy. Y yo era el más, el más galán. Parece que yo no sé si guardaron todos los premios y me los dieron en ese momento. Pero, oye, se sentía brutal porque en BMI cuando tú vas, sí, la... Es, es la medalla claro. y mientras más medallas tienes, es que, es que estás ganando más. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo sabía, pero yo tenía como cuatro o cinco medallas y había muy pocos con eso. Claro. Y la gente me miraba y decía, este es el no, espérate, este es. Este es el tipo. Y te empezaban a hablar. Y... Ah. Yo no sabía nada. Tú... Y yo, wow, diacho, ¿sabes? Tú te sentías brutal. Eso se siente, se siente... O sea, el hecho de que reconozcan tu trabajo es algo brutal. Pero siempre me he sentido mucho mejor el hecho de que yo puedo darle de comer a mi familia con esto. Con esto. Yo no pensaba eso. Yo lo hacía hobby. Y, y cuando empezaste a ver tus primeros cheques, que te dijiste, oye, ayer. A mí me, me dio, o sea, porque es algo que no es... O sea, de maestro tú ganas todo el tiempo lo mismo. Claro. Y tú puedes planificar. Claro. Pero cuando empiezan a llegar, oye, eran cheques buenos, pero yo decía, wow, y si mañana no me llega esto. <risa> Exacto. ¿Sabes? Entonces es una búsqueda constante de que tu música, y eso es algo que a mí siempre ¿sabes? me ha puesto como en... ¿Cómo te puedo decir? Eh, como que se me hace complicado... Pensar en que mañana eso no va a estar. Entonces tú tienes que planificarte. Claro. Y en las escuelas no dan nada de esto. Nada. En la universidad no dan nada de esto. A menos que te metas a estudiar y, ¿Y eso. tú sabes cuánto dinero yo he perdido. Hmm. Porque tú sabes, te llega ese dinero, pues tú no sabes qué hacer con él. ¿Entiendes? Entonces tú estás en el estudio todos los días. O sea, de lunes a viernes tú no puedes estar, déjame ver en qué invierto. O sea, muchos de esos cheques yo los llegaba, yo los llegué, yo, los, yo llegué a ver esos cheques, llegaban y yo no sé en qué se fueron. Wow. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas, o sea, me han puesto hoy en día, me han puesto como que, espérate, si recibo tanto, voy a hacer esto. 
Si sigo esto, voy a hacer esto. Claro, claro ahora tengo el tiempo. Pero por ejemplo, yo no tenía, yo no tenía tiempo. Sí, tú estabas. Estaba full. O sea, Wisin Ander, estaban desde de lunes a viernes y si estaban, si los dejaba, estaban hasta el domingo. Entonces, Wisin llegaba a las 12 o un poco menos y después Yander llegaba a las 3. O sea, era doble turno. Sí, sí, que estaba ya tres horas con uno y llegaba <ríe> a las 12 de la noche. O sea, que era complicado. Mi nene nació y yo no veía a mi nene. Mi nene estaba ahí. Wow. Y no lo veía. Y yo no lo veía. Yo lo veía cuando llegaba a las 12 de la noche ahí, ahí abajo wow. porque yo ni almorzaba, subía. ¿Sabes? Que yo casi no lo veía. Y mi esposa con, con depresión postparto, todas esas cosas. Y yo aquí. ¿Entiendes? O sea, eso pues fue fuerte para mí, pero fue una escuelita. Claro, ya aprendiste. Fue ya una ahí. escuelita. Y ahora pues tengo mucho cuidado. Mira, te vamos a dar un adelanto. ¡Wey! Espérate. Un adelanto, espérate. ¿Qué Déjame ver qué iba a hacer con esto. Tengo que entregar yo. Ya es que yo hago. Seguro. Exacto. Entonces, este. Para todos estos artistas y, y productores nuevos que están empezando, el hecho de... O sea, los adelantos son buenos, pero tienes que saber qué hacer con ese dinero, porque ese dinero tú no lo... Tienes que pensar que tú no lo has cobrado todavía. Claro. O sea, ese dinero tú tienes que trabajar por eso. Claro, claro. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho de, 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 de la industria? Si algo. No, a mí se me ha hecho bien difícil... Eh, uno... El hecho de, de, yo soy un tipo que está todo el tiempo en un estudio, o sea, sí. no soy un tipo de, vamos para esta actividad. Sí, de jangueo, de, de networking. Y en el jangueo y en el networking es donde suceden las cosas. Ah. Y no soy ese tipo de persona. Eso es algo que se me ha hecho bien difícil. Entonces, este, no soy pana de muchos artistas, soy pana de dos o tres. O sea, no conozco a, a muchos, ¿entiendes? Y ellos me conocen a mí claro, pero por el no. nombre, pero yo no los conozco. Entonces, ese approach a mí se me hace complicado, ¿sabes? Porque tampoco no me gusta pensar, ¿sabes? Que la gente piense, necesito algo de ti, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Yo soy de, ok, si se da, qué bien, pero no, no, quiero, no quiero que me veas que estoy buscando algo, ahí un... ¿sabes? En el goceo, y soy ese tipo de persona. Entonces, en este negocio le sale a los que están joseando y a los que están molestando todos los días. Todos los días. Ahora estoy esperando un chanteo de Wisin y yo, y conociendo a Wisin, yo no soy de los que está. Mira Wisin, el chanteo, mira Wisin, el chanteo. ¿Entiendes? Entonces, eso es, es malo para mi negocio. Y hay que hacerlo. Es lo malo. Hay que hacerlo. Por eso es que también necesitas un man y el que esté ahí vaqueándote para que haga ese Y Ander me lo dijo, mira, Yandel. Acuérdate que nosotros tenemos muchas cosas en la mente, tienes que estar encima de él. Yo, está claro. bien. Claro. Está bien. Déjame ver cómo lo hago. ¿Entiendes? Es así, y no, es así. Soy, no soy ese tipo de persona. Y Eso el, es lo más difícil que se me ha hecho. Y ven acá, y del negocio, el tema de que todo el mundo está sacando ahora sus propias producciones. ¿Viene, viene algo tuyo? Está, se supone está, que está, sí. Está en agenda. Se supone que sí, está en agenda. Ha sido complicado. Uno, porque estoy acá arriba. ¿Entiendes? Dos, porque las personas que podrían darme números, y no los conozco a todos. Claro. Porque yo con Wisin Ander puedo hacer 20 temas mañana. Claro. ¿Entiendes? Pero, pero hay gente que, pues, Raúl Alejandro, no sí. lo conozco de frente. Claro. Aunque conozco a, a Duarte, pero, ¿sabes? Sí, sí. El la hacer, confianza. El, el la confianza de decirle, mira, eh, de Osuna, no lo conozco. Sí, sí, sé sí. que me conoce, pero no lo conozco. Claro. Este, y así sucesivamente hay un montón que tengo que hacer. Entonces, no he trabajado con ellos, que esa es otra cosa. Claro. Que no puedo decirle, te voy a dar tres pistas, este, o sea, que... Claro, claro, que... No es como que... O sea, no le he hecho nada, no puedo decirle, mira, necesito algo tuyo, o sea, es complicado. Sí. Pero 
tengo que hacerlo. Pero es bien interesante eso, porque la gente piensa que, que aquí todo es, después que ya tú llegas aquí, tú no te, te para el joseo. Ya acabo de ver este, el documental de J-Lo, Halftime. Uh -huh. Se lo recomiendo a todo el mundo. Lo vi ayer, pero vi que salió, pero no, no lo he visto. Te estoy diciendo, J-Lo, y tú ves cómo era esa mujer, todo lo que tiene que hacer y cómo tiene que fajarse y por qué tiene que hacer y montarse aunque no quiera. Esto que estamos hablando... Es en todos los niveles, es lo que quiero decir. No, oye, muchos chamaquitos que firma con una multinacional o firma con otro productor o firma, creen que al estar firmado ya, digamos. se te dio el, se <risa> te dio y se acabó. Ahí y entonces empieza. ahí es donde empieza claro. la... Y entonces yo siempre le digo al nene que yo firmé, que se llama G. Rose, se lo dije desde que el primer día, le dije, tú eres tu propia empresa. Claro. Tu empresa ahora mismo... Eres tú, pero tú no vales, entre comillas, no vales nada si tú no haces nada. Claro. ¿Entiendes? Ahora, todo está en a dónde tú quieres llegar con esa empresa. Yo te puedo ayudar, pero la empresa eres tú. Claro. ¿Entiendes? 100%. O sea, tú tienes que hacer tu trabajo 100%. y yo te puedo ayudar. Claro. Pero a la larga, todo va a depender de ti. Los otros días lo llevé a un de Wisin, Wisin le dijo lo mismo. Le dijo, oye, depende de ti. No depende de más nadie. Entonces, igual que como productor, ¿sabes? todo tiene, depende de ti. Eso está bien, bien interesante. Y qué bueno que se lo dice a los que nos escuchan. Porque Oye, de, de pegado, yo hice siete pistas. O sea, Yandel y yo estuvimos ahí. No, no, esto no me gusta. Vamos a cambiarle esto. Vamos a ponerle... Hasta al último lo que faltaba era Wisin, pero era una canción de Yandel solo. Pero, o sea, tú tienes que estar puesto para hacer lo que haya que hacer. Punto. Si son 10 pistas, 10 pistas tienes que hacer. Si te dicen, no, esa no me gusta, cámbiala y cámbiala rápido. Sí, Haz sí, otra. Sí, sí, o sea, no puedes para. Y muchos chamaquitos, pues tú sabes, están en el vacilón, déjame ir a. Yo, o sea, el sacrificio que yo he hecho lo hice porque me gusta la música. Pero si tú no estás dispuesto a hacer ese, ese sacrificio, no es ni, ni lo hagas. Porque muchos chamaquitos, mientras, mientras yo estaba en mi estudio. Haciendo, inventando, que no era nada. O sea, yo no, yo estaba aprendiendo a hacer música. Muchos estaban en los pop ahí de está, mi edad. Ahí estaba la diferencia. Y menores que yo, en los pop, bebiendo, vacilando. Ah, yo estoy aquí. Mira, si, si vas pa... Yo no estoy... Yo decía, no. Estoy aquí inventando. Estoy aquí inventando. ¿Me entiendes? Y despedidas de año las pasé ahí. Este, cumpleaños los pasé ahí. Y la gente no entiende, no va a entender eso, o sea, solo y es porque me gusta. Pero solo los empresarios entienden. A mí, yo, cuando yo empecé a los 22, 21 años, me pasa lo mismo. Estaba haciendo propuestas de auspicio para un evento. Y la gente, bueno, pero, ¿en serio? Bueno, sí. Tranquilo, yo llego, no sé, nos vemos la semana que viene. Y no hay fajado, chamaquito. Pero es lo que también, al final del camino, tú dices, pues... Se ve la diferencia. Ve la diferencia. Lo que Ahora hecho. yo puedo sentarme y... Y me Oye, y tu, yo vi tu entrevista con, con Eri y le preguntaste sobre la definición de éxito. De éxito, sí. Y Eri te dijo exactamente eh, lo que significa. O sea, no se trata de tener millones. Se trata de tú tener tu calidad de vida. ¿Entiendes? De que si mañana me enfermo, no estoy sufriendo tanto. O sea, estoy, claro. estoy bien. Tengo algo con que mantenerme. Yo estuve cuatro años casi sin hacer nada, sin hacer música. O sea, cuando yo, cuando yo salí de Wisin y Yandel, este, que fueron malos entendidos y cosas, este, básicamente todo el mundo creía que yo estaba firmado con él y nadie me buscaba para trabajar. O sea, nadie. El único era Fido. 
Fido sabía lo que había y Fido me buscaba, pero ellos no estaban haciendo discos todos los días. Claro. Entonces, este, yo había, había acabado de coger un adelanto, que fue un error mío, pero cogí un adelanto de BMI. Ajá. Y recuperar ese dinero fue cuesta arriba. Sin cuatro años no estaba haciendo Porque nada. la industria, oye, porque hoy en día yo lo hago y es más fácil, pero la industria está, aquí estaban las gráficas, estaba aquí. Eh, eh, Spotify estaba comenzando a subir y los discos no estaban vendiendo. Sí, y ahí tú cogiste Y ahí fue donde yo cogí el adelanto. Sí, que estaba en la debacle. Estaba, exacto. So, recuperar eso me tomó como cuatro años. Como 150 mil dólares nada más. Lo imagino. Y entonces no recibí ese cheque, había, sabía que pagar cosas, había que pagar casa, no podía hacer préstamo, no podía hacer sí, nada. Sí, tenías esos chavitos ahí que tuviste que estirarle. Y el decía que, o sea, por lo menos recibía de Universal, o sea, recibía. Mi, mi, y con eso me mantuve, pero no fue fácil, no fue fácil. Pero hoy en día, si yo paro, pues estamos bien, porque, ¿me entiendes? Pero, o sea, no fue fácil, cuatro años. Cuatro años, sí, muchacho. No todo el mundo puede decir que puede estar cuatro años sin, es, es sin, sin trabajar. Tuve que hacer uno, un movimiento, pero, sí. <risa> pero, también, pero se, se pudo, se pudo, se pudo. Eso está bien interesante. El éxito, lo acabas de mencionar, para ti lo defines de, de la misma manera. Yo digo que el éxito primero es que estoy haciendo lo que me gusta. Empezando por Punto. ahí. Porque yo no veo esto como un trabajo. Y eso es algo que... Eh, es algo que... Siempre lo he dicho, o sea... Si tú, si te gusta lo que haces, no es trabajo, mano, está, o sea, yo me levanto los lunes y es para mí, ya, lo que es chulería, vamos a trabajar otra vez. Y cojo el fin de semana pues, pues, pa, pa, con mi familia y eso, y, pero de verdad, cacho, lunes es que es, vamos a meterle, ¿entiendes? Y entonces, eso para mí ya es algo, ya es éxito. Y, claro. y lo otro es, ¿sabes? Porque lo puedo hacer. Claro. Porque, porque... Maybe si tuviera que estar en el joseo porque no tengo dinero, pues sí, fuera sí, diferente. Sí. sí, sí, sí. Pero como estoy bien, pues mañana, ah, yo no tengo que hacer pista, no hago, ¿entiendes? Pero me gusta, pues vamos a hacerla, ¿me entiendes? O sea, que, que ese, esa es mi, defini mi, mi definición de éxito, es esa, que hago, cuando quiera hago pistas y me, o sea, cuando quiera estoy con la familia, me siento bien porque estoy haciendo lo que me gusta, ese, ese es el éxito. Y te hago una pregunta. Si tú este, tuvieras que darle un consejo a un artista nuevo, ¿qué tú le dirías a ese artista nuevo de, como consejo? Hay un montón que me llegan, pero que me llegan un montón de esto, porque hoy en día todo el mundo quiere cantar. Todo el mundo, <risa> todo el mundo para bien o para mal, pero todo el mundo. Todo el mundo quiere cantar, y no está mal, no es está que mal. ven el éxito de Baboni, claro. ven el éxito de este, el éxito del otro, y dicen, claro. oye, yo y se puede estar sí, ahí. Sí, para que esté en la calle tirando drogas. Nadie dice que no puede sí, estar ahí, claro. pero... Tienes que entender, uno, que hay que sacrificarte. Tienes que sacrificarte, o sea, tienes que sacrificarte. Eh, y hoy en día es muy diferente a cuando yo empecé. O sea, cuando yo empecé, yo te puedo decir que, pues, tenías que estar en el estudio Luni. ¿Entiendes? <ríe> que estaba todo el género. Como productor y como cantante, como cantante también. Sí, cerquita de toda eh, la cosa. Ahora, para ese tiempo también había un control de calidad. Claro. Porque Luni era, si no me gusta, no va. Ya. ¿Entiendes? Ah, no, no le metiste, no va. Hoy en día tú tienes la facilidad de sacar música cuando te dé la gana, en el momento que te dé la gana y, 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 y hasta sin calidad, no importa. Pero tú como artista, entonces tienes que pensar cuál va a ser tu target, tienes que 
como te dije ahorita, tienes, tú eres tu propia empresa. Sí. Tienes que pensar que tú tienes que tener algo que no tengan los demás. Porque ¿cuántos cantan? ¿Cuántos cantan así? ¿Cuántos cantan allá? ¿Cuántos quieren ser como Bad Bunny? ¿Cuántos quieren ser como Raúl Alejandro? ¿Qué tú vas a, ¿Con qué tú vas a entrar que te vas a diferenciar de los demás? Porque lamentablemente ya existe Raúl, ya existe ya existe Bad. O sea, si vas a competir con él no vas a poder. Porque esa gente tiene millones ahora mismo para trabajar su, su imagen y todo lo que quieran hacer. O sea, ¿qué tú vas a traer a la mesa diferente a ellos? ¿Entiendes? Ese es uno. Y dos, tienes que... Tienes que ver cómo presentarte que seas atractivo a otra gente. O sea, cómo resonar en, en, en la gente que te está viendo. Yo le digo al mío, al, al artista que tengo, le digo, el Instagram y el TikTok y todo esto es tu, tu canal de televisión. Sí, su plataforma. Y ahí es donde tú vas a presentarte tal y como eres o la película que quieras llevar, ¿verdad? Claro, Trata de que sea pasa. lo más orgánico posible. Y si la gente se identifica contigo, pues vas a tener un público. Pero si no se identifican contigo, si dicen fo, no, tienes que buscar nada, otra manera no de, de o vete a Burger King o algo tienes que hacer. Vete a estudiar. Exacto, vete a estudiar, haz algo. Es así. Pero no es, no es nada diferente a lo que es este cualquier empresa. Una empresa que quiera sobrevivir en, este, en, 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 en el momento que sea, tiene que tener su su value proposition uh -huh. en el mercado y es lo que tú estás diciendo cada artista tiene que tener su, su, su propuesta de valor Exacto. y que lo diferencia así que yo creo que ha sido súper cool esto la historia este conocer un poco más también de tu de tu opinión de qué tienen que tener los artistas este te agradezco que hayas abierto la, la, los estudios Bro, vamos a ver ahora un poco de tu memorabilia. Dale, seguro que sí, seguro que sí. Vamos a chequear eso. Vamos para allá. Eh, Néstor, cuéntame, aquí ten, tenemos dos Grammy. Sí, este es el Grammy, en realidad, Grammy, y este es Latin Grammy. Latin Grammy. Latin Grammy. ¿Por Entonces, el mismo álbum? Sí, fue por los extraterrestres. Por los extraterrestres. El de Tego, por un solo tema, no, no me lo dieron. Pero ese, ese de verdad lo disfruté cuando Tego se lo ganó. Ese fue el que sabe, sabe. Sí, el que sabe, sabe, mano. Yo, a mí, ahí. yo, ese día, Marioso me llamó llorando. De verdad. <ríe> me llamó llorando, me ganó. Pues ya Marioso se lo ganó porque él mezcló todo el disco. Claro. Y Marioso me dijo, ganamos el Grammy. Y yo, ojalá y me lo den, pero no me lo dieron. <ríe> Vamos a chequear ahora aquí a... Vamos a ver este, las placas tuyas. Ajá, y aquí pues está, son todos los BMI. Eh, se supone que hay más de la ría, pero es que cuesta mandarlos a hacer. Y dije, ah. después con calma los mando a hacer. Este fue Wild Dogs. Este, este fue de Alecifido. Tengo otro de Alecifido que se me dañó, tengo que mandarlo a arreglar. Este, estos son BMI. Estoy enamorado, me estás tentando. Ese sí, movimiento que estuvo en los Billboards por un montón de tiempo. Yo creo que no ha habido otro tema de ellos que ha estado en los Billboards tan, tan, tan. ¿Tu olor es cuál, Adito? Tu olor. No. ¿De cuál es esta? Esta es de Wisin Yandel también. Ok. Este, esto fue en María, fue también. Se dañaron, o sea, wow. María cogieron cantazo. Ahora Pegado. es. Ahora estos son Wisin Yandel. Este, hay unas que son de Alecifido. Que son este, están por allá, yo creo, que es donde estés llegares. Donde estés llegares, esa cogió bien ahí. Este, esto es de un, de un, un artista americano que hicimos. ¿Cómo hicimos, se llama? No sé si te acuerdas de Red Rat. Red Rat. Es de Dancehall. Había, había una canción que se llama That Girl, That Girl, Chirian. No esa canción, pero esto es una canción que hicimos con Buda, el de que trabajaba con Pitbull. 
Ajá. y unos DJs de música electrónica y, y hizo bastante de todo lo el demás. Este ya tú sabes. Clásico, ese fue Wisin que me lo trajo. Falta el de mi disco. Mi disco, La Mente Maestra, no, tiene uno y no lo, no lo tengo aquí. Los Vaqueros uno tiene, no me acuerdo si los Vaqueros dos. Tiene también de la ría, tengo que pedirlo. Este, entonces, este fue de Mujeres en, en el Club, que fue nominado a los a lo Grammy. Y por ahí hay más. Acá, aquel Estoy Enamorado también, que fue nominado. Y entonces de la de Euforia de, de Ricky Iglesias. Ah, ¿cuál te hiciste con? Este, la de No Me Digas Que No, no me... con Wisin Yandel. No me ¿Tú fuiste el productor de ese? No, ¿O el compositor? El productor. Wow, parete. Vi tu línea, algo de tu, que tú hiciste unos jackets. Te lo aquí, eso es. Eso lo vi por las redes. Este, yo hice una, hice una página de merch. Te voy a explicar cómo Explícame. es la cosa. Este, después de con lo que estábamos hablando ahorita, Ajá. de que yo me concentraba solamente en hacer pistas, decidí, este, decidí pues abrir página de merch, este. YouTube, todo. Yo tengo mi canal de YouTube, se está moviendo bien. Como ya, ya tenía bastantes suscriptores, Ajá. dije, pues, Concho, los más que tengo son productores que quieren ser productores, que quieren ser cantantes. Pues dije, déjame hacer una librería eh, y la saco eh, en Mente Maestra Merch, que es mentemaestramerch.com, y la librería se ha vendido súper bien. Súper, pero súper bien. Que yo ni me imaginaba que iba a vender así. A que tú veas. Entonces... Dije, vamos a hacer algo original. Vamos a hacer librería y con la misma librería hacemos un merch de la librería. Yeah, Entonces, exactly. esta es la librería. Una de ellas es Juguito de Perreo. Es la primera librería que saqué y entonces hicimos el, el, el abrigo. <risa> y duro. hay t-shirts allá abajo también. Juguito, claro, de, Juguito de Perreo. Juguito de Perreo. Sí. Y entonces pensaba hacer hasta una bebida. Ya, ahora me quitan el... el... <risa> <risa> Tranquilo que ya está el plan ahí. Pero la, la bebida la quiero hacer. Es que estaba buscando la manera de, de hacerlo. Mira Tengo ya una distribuidora. Esto es de mi esposa, que mi esposa tiene boutique también. Ah, Entonces ella viene aquí, ay, hace qué, lo, qué. ella hace las fotos y yo la dejo aquí, que haga la foto y se le quedan las cosas. Entonces <risa> lo tenía negro y amarillo. Negro y amarillo. Ahora voy para hacer otro, otro diferente. Ahora voy a hacer otro nuevo. Y entonces, y las ticheres que están allá abajo ya me quedan, me quedan todavía, pero están por ahí. Y oye, me ha ido bien con eso. De verdad. Me ha ido súper bien. Yo ni esperaba que. Oye, es más, si yo, yo me puedo quedar haciendo eso. Y, y si se si sigue vendiendo como se vendió ahí, tranquilo. estoy bien. <risa> oye, este Nesti, la mente maestra, el negocio del entretenimiento podcast. Nuevamente, gracias a nuestros patrocinadores, Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heidsick. Tasha Wines y nuestra revista Spark of Magazine. Búscala. Nos vemos en el próximo. Eh, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal Spark of TV en YouTube. Spark of TV en YouTube. Gracias, Nesty. Bien, gracias a ti, papá. Gracias, show, papi. Check it out.